0: ¿Qué banco te conviene? Estás tomando la decisión que puede ser complicada de elegir uno de los tantos bancos que hay en México para ahí tener tus cuentas, eventualmente a lo mejor acceder a más productos como tarjetas, créditos, servicios de asesoría financiera, etcétera. ¿Difícil decisión, Manolo? ¿Cómo podrá el campeón elegir? ¿Qué le conviene? ¿Cómo estás?
1: Bien, y muy contento por este episodio. Nos lo estuvieron pidiendo que analizáramos. Nos llegan muy frecuente. Analicen X banco. ¿Qué opinan de este, del otro? Entonces, si este video gusta, vamos a hacer una serie de videos analizando varios bancos específicos, pues dando una mera opinión de diferentes productos. Nosotros estamos todo el día comparando y, y revisando la competencia, cómo está.
0: Bienvenidos a Campeones Financieros, donde Campeones financieros. Manolo y Omar
1: hablaremos de finanzas. Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord, donde
0: vas a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar.
1: Te invitamos a que te unas, dejamos los enlaces en la descripción de este episodio. Vamos a empezar con uno grandote que tiene muchos productos.
0: Y ese es Banorte, justamente. Hemos analizado de, de hecho uno, hicimos uno de BBVA, también conocido como Bancomer antes. Estuvo bueno el video ahí, aquí se lo vamos a dejar si lo quieren ver. Y ahora vamos a agarrar a Banorte, no porque tengamos preferencia, simplemente porque es uno de los grandes. Y luego analizaremos otros, déjenos en los comentarios cuál quisieran que viéramos y lo vamos a ir cubriendo uno por uno. Pero de entrada, Manolo, yo creo que es bien importante elegir un banco correcto desde el principio, porque usualmente el banco te puede ir ofreciendo productos dependiendo de lo que hagas con ellos. Por ejemplo, si tienes tu nómina en un banco, pues ellos van viendo tus ingresos y de repente te salen ofertas de que se invierte en el pagaré, que si te damos una tarjeta de crédito, que si saca dinero de tu tarjeta de crédito, altas tasas o un crédito hipotecario. Te pueden salir muchas cosas, pero si estás en un banco donde no tienes cuentas, a lo mejor tienen buenos productos, pero no te los van a ofrecer. Y de hecho yo me he visto en el obstáculo donde yo quería un producto de un banco. Por ejemplo, una tarjeta de HCBC, una de crédito, pero yo no tenía cuentas en ese banco. Entonces, fue una odisea. Tuve que ir a aplicar la tarjeta y me la rechazaron porque no tenían historial. Entonces, tuve que abrir la cuenta de débito, depositarle, esperarme unos meses y luego ya la pude sacar. Así con muchos bancos me ha pasado que quiero alguna de sus tarjetas y no me la dan. Tuve que abrir la cuenta. Entonces, ¿para qué tener tanto problema? Mejor desde el principio, campeón, elige un buen banco y ya no batallas. Haces tus cuentas ahí, te van dando sus tarjetas lo que necesites poco a poco vas mejorando. ¿Qué opinas tú, Manolo?
1: Yo creo que se vale y puede ser práctico tener varios, tener varios bancos. A lo mejor no siempre el banco te va a ofrecer en todos los productos buenas condiciones, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con los pagarés. Ah, el banco tiene mal pagaré, pero tiene un buen hipotecario. Y a lo mejor luego le suben al pa a pagaré, pero en otro producto no están tan fuertes. Eh, esto también pasa mucho porque hay bancos que se especializan que dicen, a ver, lo que nosotros queremos es ser muy fuertes en hipotecario, por ejemplo y tienen ofertas más robustas o promociones he visto bancos que sacan tarjetas bien atractivas, que le meten cashback que le meten puntos, que le meten un buen de cosas y otros que simplemente tienen su anaquel de tarjetas con dos, tres beneficios pero nada del otro mundo entonces yo lo que me ha acomodado es tener varios dos, tal vez dos, tal vez tres un número que sea manejable, habrá quien pueda tener más pero eh, en uno el que más te guste, creo que coincido mucho contigo, Mar el que digas este me gusta como para administrarme más, para que me vayan ofreciendo mejores productos. Ese sí es el que debe de ser eh, pues el que le veas más potencial de dónde podría tener mi hipotecario en algún momento, que si quiere un crédito de nómina, más tarjetas, eh, manejos ya patrimoniales, etcétera.
0: sí para elegir un buen banco hay que ver los productos, pero también hay que ver el servicio al cliente, porque en algún momento algo te va a pasar que vas a tener que hablar al banco y ya de entrada tienes que preguntarte me van a dar una línea donde sale un robot y duro 20 minutos hablando hasta que por fin me comunican con alguien o me van a dar una línea preferencial que algunos bancos las tienen, donde hablas y directamente te contesta a alguien. Tienen, por ejemplo, el servicio para hacer citas o tienes que llegar, formarte, agarrar un turno y esperarte una hora en el banco perdiendo tu tiempo. Todo eso, por lo menos, para mí es muy valioso, Manolo, el servicio al cliente, que te atiendan bien, que te atiendan rápido y sobre todo que solo te atiendan en una sola ocasión y resuelvan tu problema. Porque también me han tocado bancos donde tengo un problema, a lo mejor me atienden rápido pero luego no me resuelven y dicen, híjole, les tienes que volver? Y lo vuelves sí, y, les tienes que volver? Entonces, bien tedioso. Ahora, ¿cómo van a saber eso? Eso es más difícil, porque no es algo que va a salir en su portal, pero lo que sí pueden hacer es meterse a grupos como los que tenemos en Facebook y ver reseñas, preguntar, oigan, ¿qué opinan de este banco en este mismo video? Por ejemplo, si estamos hablando de Banorte, pues, ¿qué les parece si los que tienen Banorte dejan sus comentarios abajo a ver qué tal les parece el servicio al cliente? Yo les puedo contar mi experiencia porque ya tengo yo unos 10 años, a lo mejor, si no es que más con cuentas en Banorte, es mi banco principal, y la verdad, un tiempo me quejaba mucho, de hecho aquí en el podcast yo salía quejándome también, y siento que como que ya las cosas se calmaron, el servicio que me dan es bueno, es rápido, y los productos están decentes, entonces es un banco que yo diría, bueno, no, no digo que es el mejor para nada, me gustaría a lo mejor tener más cuentas, por ejemplo en Banamex, creo que se, hace, se me hace mejor, pero en sí el servicio se me hace que es decente, yo creo que depende también mucho de la sucursal, mano depende de la sucursal a la que vayas, es como te van a tratar, me ha tocado misma, mismo banco, diferentes sucursales, y, y la atención es muy distinta, entonces, sí, creo que hay un poquito de suerte y pues tienes que ver, campeonato, a ver la sucursal que te queda cerca si está buena o no.
1: Sí, sin duda. Creo que también es de... Pues no sé sí. si suerte, pero sí depende mucho, ¿no? Los buenos asesores donde estén dispersos, pero pues vamos a ver los productos. Ya creo que uno tiene la libertad de ir viendo si no le gusta la sucursal, el asesor, pues hoy en cierta medida puedes escoger oye, cámbiame de asesor, pero sí, también co coincido contigo, Omar, de hay que tener cierta suerte ahí. A ver, vamos a empezar. Yo les quiero compartir mi pantalla y yo lo primero que quiero meterme pues es como lo que hablamos mucho en este podcast que es la parte de inversiones más allá de las cuentas de débito que sabemos que pues todas te ofrecen prácticamente seguridad el seguro del IPAP, los cajeros sobre todo en los grandotes pero pues que el dinero no se quede sobre todo ahorita en esta época de alta inflación parado entonces yo me metí ahorita a la página Omar y directamente te hacen un pequeño simulador por lo que estuve viendo que preguntaron tres cosas y las contesté de forma aleatoria dije pues más o menos eh, son respuestas muy amplias. ¿Cuáles son tus ingresos? Pues entre 10 mil y 50 mil, que se me hace un rango muy amplio, vamos a poner para fines del ejemplo. ¿Cuánto deseas ahorrar? Pues vamos a poner 5 mil también para fines del ejemplo y vamos a poner que alguien que no sea cliente. Y veo que le ofrecen como estos tres diferentes opciones. Utiliza tu dinero, haz más y e invierte a la medida. Que bueno, no me dice mucho. Me dicen cosas románticas que dicen todos. Flexibilidad, mayores rendimientos. Vamos a ver y ahorita vamos comentando más si te parece. Eh, me metí a la primera pestañita y lo que me abrió fue, oye, pues puedes tener acceso a diferentes tipos de inversiones. Pagaré con altos rendimientos, fondos de inversiones de deuda, que por cierto ya hemos analizado, y estrategias balanceadas. Entonces sí tienen lo mismo que la mayoría de los bancos, diferentes opciones. Siendo más específico, pues en este primer menú fui picando las diferentes alternativas y primero llegué a uno que me decían, oye, el pagaré va norte. Tal cual es, préstale tu dinero al banco a cambio de que te den alguna tasa. ¿Y qué me decían aquí, Omar? Pues que lo mismo que dicen muchos, que hay alta seguridad, impulso a tu dinero, que no me dice nada, reinversión de capital e intereses, eso está bien, eso es el interés compuesto, a partir de 5 mil pesos. Me meto aquí a consultar el GAT, que es para ver justo temas de tasas oficiales con información actualizada al día que lo estamos grabando. Estamos en principios de octubre y me abre este folletito que este folletito me dice un poquito lo mismo de las características desde cinco mil pesos requisitos y la parte de las tasas. Aquí está aquí abajito y me dicen que puedo tener una promoción progresiva con tasa fija anual del 2.10 ciento antes de impuestos. Esto no está tan actualizado por lo que veo. Ah, no, sí, mira vigente hasta hasta bien, principios bien. del próximo año. Qué opinas, por ejemplo, Mar de, de esta información?
0: Sí, pues para mí es como si estuviera hablando con un asesor y me diera una cachetada con un guante blanco no y si me dice eso, para mí es una ofensa, pero digo, pues entiendo que a lo mejor alguien va a decir, ah, pues qué padre de que no me paguen nada, que me paguen el 2%, pues está bien, y sí, nada más que ahorita ya ves la tasa de setes, por ejemplo, setes a 28 días y ya está por arriba del 9%, entonces pues ya es una burla que te pongan esa tasa y en este podcast esperemos si nadie tenga ese pagaré porque está muy bajito, le están pagando muy poco, por lo menos no se me hace competitivo. Algo que quería mostrarles de los pagarés justamente ahorita que andamos ahí... ...es que hay muchos, fíjate qué curioso, o sea, te metes aquí a la página... ...en la parte de pagarés, no ¿por qué tienen tantos? Bueno, lo pagaré Banorte, pagaré altos rendimientos, pagaré digital... ...esto no es algo nada más de Banorte, yo lo he visto en otros bancos... ...y bueno, que hay otros, ¿no? El certificado de depósito, inversión plus... ...¿por qué lo harán tan complicado? O sea, realmente, si, si tienes tres pagarés diferentes... Pues ...¿por qué no nomás haces uno con la misma tasa, diferentes rangos, diferentes plazos y ya? Eso es algo que no entiendo, a mí me ha tocado que si lo sacas en la ventanilla es diferente... Que si lo sacas en la aplicación es diferente, que si lo sacas en el portal web es diferente. ¿Tú qué opinas de eso, Manolo? ¿Por qué serán tan complicado las cosas con tantos pagarés, con tasas todos muy bajas realmente? No encontré uno bueno. ¿Por qué se complican la vida?
1: Total. Yo coincido, ¿eh? he encontrado el mismo patrón. El que, por ejemplo, en algunos, no recuerdo en cuál, pero sí lo llegué a ver, que alguien que no tuviera un acercamiento con un ejecutivo, que nada más se metiera a la banca en línea electrónica, y le dieran pagaré invertir y quisiera invertir desde ahí, era baj muy bajita. No me acuerdo qué banco vi eso, pero sí era así ridícula, ¿no? Que si en el mercado estaban entre el 5 y el 8, te metías ahí a la banca en línea y te daba un 1, un 2% igual. entonces pues mi teoría, no sé si, y pensando a la mejor como con ganas de, de pensar de forma muy específica, que digan, a ver, aquí seguramente alguien le pica por casualidad porque dice inversiones, entonces, cuando le dé inversiones, a lo mejor alguien que no tiene conocimiento en, muy avanzado en finanzas, va a invertir y pues dale una bajita porque pues ahí todo el mundo le puede picar. Ya si alguien quiere una buena, que se acerque con el ejecutivo, que aprovechemos que el ejecutivo puede ver si necesita tarjetas, necesita un seguro, un crédito hipotecario, que vaya a la sucursal y que ya haya una labor y este ahí le podemos dar más sofisticado. No sé si sea eso. Lo que más sería justo lo que acabas de mencionar oye, tenemos rangos dependiendo del monto y ser parejo es lo más justo, ¿no? Se me hace como discriminatorio el otro esquema de depende cómo me contactas, eh, te doy una cierta tasa, creo que es muy... no es justo, ¿no? Al final.
0: Yo creo que sí está diseñado así, como para lo que sea fácil, que a lo mejor sea lo que menos paga, y ya pues la mayoría de las personas sacan ese, eh, pero eso sí, eso es un buen tip. Hay productos que pueden ser vaya promedio, no tan malos, a lo mejor hasta buenos, en los bancos, pero sí es andar preguntando, andar buscando, porque vienen muy ocultos Por ejemplo, ahorita está viendo este otro Este es el pagaré alto rendimiento, que es otro Y este ya si te más para abajo Bueno, esta entrada son montos muy altos Ya te pones de 250 mil pesos Entonces ya hace que sea más prohibitivo Pero si eso oye, ¿cuánto ofrecen? Pues ya la tasa ya casi te la, te la duplicaron Vaya, es 4.96 Todavía a lo mejor no es la gran cosa Pero ya vamos mejorando, no vamos avanzando Y estaba este otro pagaré digital A ver si aquí sale la tasa también Nos Vamos más para abajo, bajita también 3.23% fíjate cómo aquí no hemos encontrado los que pagan un porcentaje de setes sin embargo en otros videos de repente hemos visto que si el 90% de setes el 100, el 110 pues hemos visto hasta el 120 de setes pero esos están escondidos apenas preguntando porque en el portal por lo menos yo no los he visto ¿no?
1: creo que yo ya encontré uno justamente que es el CD, el certificado de depósito, que normalmente lo ponen ligado a setes pero tampoco veo muy a la mano el porcentaje, si ahorita lo encontramos se los transparentamos para ver en cuanto ¿En cuanto lo vemos? Pero eh. días. Pero, ¿qué, ¿qué porcentaje es el que, el que no me queda mm. tan claro? Porque no dicen ahí si es el 60% de CETES, el 70%. Ese es el que habría que, que meternos a descifrar un poco.
0: Ahorita la buscamos. Mientras, déjenme les platico, por ejemplo, una tarjeta de crédito. Si ustedes dicen, oye, ok, tengo ahí mis cuentas y quisiera sacar una tarjeta de crédito. ¿Me conviene una de Banorte o no? Yo he tenido varias de Banorte. He tenido la Oro, la Platino. Y realmente les puedo decir que son bastante promedios. O sea, realmente no es muy bueno el producto, pero pues funciona para lo que es una tarjeta de crédito que puede ser dinero para ciertas compras. Esta es, por ejemplo, la oro, que la tuve mucho tiempo y hace poco la cancelé. Yo usualmente no suelo cancelar las tarjetas de crédito, pero esta sí me cobraba anualidad. Si no la usaba, ya que si no la usaba, la terminé cancelando. Entonces, por ejemplo, ¿qué te dan? No si dices, la voy a sacar, ¿qué me ofrecen? Pues realmente no, no te ofrecen mucho. O sea, por ejemplo, aquí dicen comercios de giro educativo, te dan de manera permanente seis meses con intereses, ni siquiera sin intereses. Seis meses con intereses a una tasa atractiva del 22% anual fija. ¿Tú cómo te tomarías esto, Manolo, si alguien te ofrece este producto?
1: Seis meses con intereses con una tasa del 22% anual fija. Pues, miren, no es una tasa a lo mejor tan alta. O sea, hemos visto tasas en tarjetas que son una locura, ¿no? El 80%, 60%, que es una verdadera eh, locura. Pero, pues creo que el ánimo de una tarjeta nunca debe ser el me voy a financiar con la tarjeta, ¿no? Debería ser el último mecanismo. Digo, el 22 no se me hace tan alta. Algunas personas podrían tener acceso a unas mucho mejores en algún otro tipo de crédito. Pero, este, digo, al final es un giro muy específico. El giro educativo es como, saca nuestra tarjeta para tu colegiatura, por lo que entiendo. Te puedes sacar del apuro, está transparente de cuánto es la tasa. Digo, no es buena, no es, no es tampoco tan tan mala como otras que hemos visto, pero seamos cautelosos con el crédito.
0: Y en general, pues el producto eso es, es una tarjeta de crédito que eso es lo que te ofrece. Más lo de todos los bancos, ¿no? Que si las garantías, que si las compras de DeVisa o Mastercard, etcétera, etcétera. Cosas promedio, que es protección de precios. Todo eso ya cualquier tarjeta lo tiene. Que si los seguros. Aquí, por ejemplo, este es un buen tip. Yo a veces voy al cine. Por ejemplo, en Cinepolis te dan dos por uno con ciertas tarjetas. Con Mastercard, con tarjetas de diferentes bancos. O sea, a lo mejor esto sí le puede sacar provecho. Entonces son algunas cosas que si tu tarjeta la tiene y no sabías. O sea, a lo mejor lee, métete aquí a su página y ve de perdida los beneficios. Lee el folletito que te dan. Y a lo mejor encuentras algo que te sirva si ya la tienes, porque aparte usualmente pagas anualidad o a veces la puedes exentar si haces ciertos gastos al mes. También revisa eso, chance te sale gratis. Y bueno, pues al final de cuentas yo siento que la tarjeta de crédito, fuera de los beneficios que te puede dar, que si hay unas buenas, que cashback y todo eso, esta no es el caso. Te sirve justamente por si necesitas el dinero para algo y a lo mejor tienes manera de financiarte a corto plazo con la pura tarjeta. Sin tener que recurrir a pagar intereses Yo
1: hubo un momento más, no sé si piensas igual que yo Que hace tiempo Hace quizás un par de años Si era como, ay este banco Luego ofrece muchas promociones de meses Sin intereses y trae como buenas promociones ¿No? Y por ejemplo saliéndome De Banorte tantito, pues no sé ¿No? Banamex, ah pues el tema de los conciertos Y las preventas ¿No? Uh -huh. Y así había Como ese tipo muy especial de el banco vale la pena en su tarjeta porque ofrece muchos meses o muchas promociones, pero creo que ahorita ya hay una competencia tan fuerte que ya todos, luego yo veo en muchas tiendas que cual, meses sin intereses con estas y ponen como letra chiquita los bancos, con Santander, con Banorte, con Banamex, con BBVA, con HCBC, con Escocia, entonces ya, ya no es un tema tanto de lo escojo por el banco, yo creo que ahora sí vale la pena, ok, un buen banco, pero también dame un buen atributo, a mí me gusta mucho el cashback o que tenga eh, si quiero una tarjeta, pues más premium los beneficios del aeropuerto etcétera, no sé si coincides conmigo pero creo que ahora sí deberían ser los bancos más, con ofertas más agresivas en cuanto a esos eh, valores agregados
0: Sí coincido, fíjate, pues la verdad es que ya todos tienen buenas ofertas pero es raro así que algo que, que resalte casi todos te, te lo igualan y pues qué bueno, no que haya competencia, pero ojalá den el siguiente paso y digan, sabes que nada más este banco te ofrece este producto." Y por ejemplo, otra vez me hablaron justo de Banamex y me dijeron, "Oye, te vamos a regalar boletos para un concierto", pero era un artista que no conocía. Entonces le dije, "No, pues la verdad no, gracias, mejor dame este otro" y ya no me contestaron. Pero bueno, pues digo, se aprecian ciertos consejos. ¿Qué más te voy a decir de las tarjetas de crédito, ahí les van unos tips rápido. Si tienen varias tarjetas, en algunos bancos se pueden unificar las líneas de crédito, como fusionarlas, no en todos. Yo lo intenté hacer en Banorte y no pude. Me dijeron, "No, aquí no hacemos eso." Entonces si tienes dos tarjetas y las quieres fusionar, pues no vas a poder ahí, tal vez en otros bancos sí, pero lo que sí se puede hacer es como aplicar para que te mejoren tu tarjeta a la siguiente. Por ejemplo, yo tenía la oro y también tenía la platino, entonces en este caso yo intenté mejorar la platino a la que seguía o puedo mejorar la oro a la platino. Mandas una solicitud, dice que te responden como en 30 días hábiles, es muy lento, y chance y te la suben, así preservas tu línea de crédito y su tarjeta mejora, te va a dar más puntos, te va a dar algo extra... Y tal vez la anualidad sigue siendo gratis o sale igual. O tal vez no, a lo mejor te sale más cara. Pero es algo que la gente yo creo que no sabe mucho, Manolo, se pueden mejorar las tarjetas sin cambiarlas o solicitar una nueva.
1: Uh -huh. Sí, correcto. De hecho, creo que el patrón está cambiando ahorita y no sé si te insisto, es la competencia que ya ahorita muy constantemente hasta los mismos bancos cada, pues no sé, eh, me ha tocado con varios que cada seis meses te van mejorando las condiciones. Y entonces, este pues ya es un tema de no solamente andar comparando, sino también de ver si te pueden ir mejorando. Como ahorita bien menciona Omar, pero eso no era tan común antes. Antes para hoy que me aumenten la línea de crédito para que mejoren ciertas condiciones, lo hacían simplemente si ya ibas a cancelar. Oye, ya voy a cancelar, voy a hablar. Ah, si te, te bajamos la tasa o te aumentamos la línea o algo. Ahorita yo ya los vi un poquito más preocupados. Y ya de repente llegan los correos que hasta en los mismos grupos en tu grupo, en el mío veo que los mismos inversionistas sí. comentan. Oigan, les llegó el incremento de tasa de tal y en una fecha específica y un montón empiezan a comentar. Sí, a mí también me llegó de tanto y es un poco más
0: constante. Se pone bueno. Vamos a hablar de otro producto. Manolo, bueno, lo que este creo que sí es bastante bueno. Aquí le reconocemos lo que es bueno y lo que no tanto. La hipoteca, el crédito boticario de norte Yo he visto que es de los mejorcitos que hay. Todavía no la han cambiado, ya quién sabe si te la respeten, pero aquí todavía dice tasa anual fija desde el 8%, que la verdad está muy bajita Ya la uh -huh. tasa de referencia. Si no mal recuerdo, anda como en 9.25, o sea, ya está muy alta, ¿no? la tasa de referencia ha subido mucho y todavía te dan el crédito a una menor tasa. Vamos a ver si aquí viene algo de fechas, tal vez ya no lo han actualizado. Sí, sí, sí mira, sí, sí. vigente al 8 de febrero de 2023, Cat promedio 10% sin IVA, Pues la verdad todavía es buena tasa, Es ¿eh? me hace muy buena tasa, buen cat también. Un producto interesante, si quieren sacar un crédito hipotecario, pues pueden considerarlo entre otras opciones, compararlo. Pero yo se lo tuve un tiempo, luego lo cancelé porque lo cambió a otro banco. Mejoraron las condiciones y la verdad pues, está bien, funciona bien. El producto a mí se me hizo bastante bien.
1: Sí, o sea, si alguien lo ofrece en el 8, está súper competitivo. Habrá que ver justo la palabra clave, no el desde. Eh, habrá que, yo creo que tendrás que ir si estás sacando un hipotecario y particular ver, oye... ¿Es desde? ¿Para mí cuánto? Ah, pues el 11. Ah, bueno, pues ya no está tan atractivo a la mejor. ¿No? El 12, pues no. Pero yo, yo considero atractivo, mar entre... Pues yo creo que abajo de un 10 eh, empieza a ser con las condiciones actuales que han ido subiendo las tasas. Yo creo que es eh, razonable. Obviamente te hace mucha diferencia. Si te dan un 8 a que te den un 9.9, pues obviamente hay mucha diferencia. Según lo que yo tengo en mente, tanto Banorte como Santander entraron como en una especie de guerra de yo tengo la mejor tasa no yo la tengo y era como una idea y venida entre eh, ellos dos entonces no sé si por eso lo mantuvieron habrá que luego a lo mejor ver Santander si también la mantuvo pero sí estuvo ahí como esa publicidad muy fuerte
0: sí la verdad que bueno que andan compitiendo ojalá no las vayan a subir parece que todavía no las han subido tanto y ojalá se mantengan otro producto Manolo el, el crédito de auto Ese también es popular Oye, pues quieres comprarte un carro en la agencia y te puedes usualmente financiar en la misma agencia o si no, tal vez con un banco. Lo que sí he visto aquí es que las tasas en general, las de Banorte no las conozco, ahorita las buscamos, pero en general las tasas no son tan bajitas. O Así sea, he visto ya tasas del 13, 15%, más ciertas comisiones, que más el IVA, más otras cosas, y, y pues ya te sale un poquito caro el crédito. La verdad, yo no lo recomiendo mucho un crédito de este tipo. Recomendaríamos comprarte un auto usado, que lo puedas comprar de contado. Y aquí está, mira, tasa fija es de 14%, enganche del 10%. Pues digo, está razonable, no, no es el 20, 30% que te van a dar en otro lado. Comisión por apertura de 2.5 masiva, pues también está altito. Y eso sí, el plazo muy amplio, 72 meses, 6 años, pues no había visto un crédito de tanto plazo en casi ningún lado, de máximo 5 años lo había visto.
1: Déjame, voy a enseñarles aquí una pantallita que justamente encontré que tenía Banorte. Voy a poner aquí la pantalla. Y justo tienen como una especie de simulador que vas poniendo, ¿quieres uno nuevo o seminuevo? Aquí te piden un folio, que pues, ese dije, no lo tengo, ahorita estoy haciendo un ejercicio random. Puse un código postal aleatorio, puse varios datos, también puse un auto aleatorio, dije, ah, pues un Honda del año. Eh, ni siquiera tengo muy presente cuánto cuesta esta, este automóvil, puse un valor también eh, pues, promedio para, para fines del ejercicio. Y después de llenar todos estos datos, hasta abajo me arrojaron aquí esta tablita que me decía, pues depende el plazo. Si lo quieres a 12, 24, 36 o 48 meses, casi el 15, prácticamente el 15% de tasa. Oye, quieres un eh, plazo mucho más largo y ahorita 60, 72, 15.49. No sé, yo, yo tengo en mente haber visto algunos créditos de auto que rondaban en el 12. que eh, No son tan baratos como un hipotecario que oh, y el 8. Yo creo que sí son 11, 12, 13. Eh, habrá que ver más competencia La verdad es que yo no he sacado un crédito de auto De forma reciente y no, también No me no es algo que me convenza mucho Pero eh, pues mira, este es un ejemplo Y ya luego podemos ir comparando otras opciones
0: Y yo saqué uno, pero ya también hace Hace muchos años Llevará vale, unos seis años A lo mejor que lo saqué, ya, ya lo liquidé y todo hace mucho Y, y sí la tasa era altita Como el 13% Pero fíjate, lo que estaba viendo Es que la tasa se ve más ¿no? 14% pero luego cuando ves el CAT promedio ya sube hasta 26%. O sea, en los créditos hipotecarios hoy que la tasa es del 8, el CAT promedio el 10%, aquí se duplica, casi se duplica, la tasa ya del CAT este es mucho más alto, pues ya, ya es un costo bastante elevado. Si nos damos, por ejemplo, a un crédito personal, la tasa pues todavía es más alta, desde 22%, y al CAT promedio ya le llega al 30%, y sin el IVA a lo mejor esto también genera IVA. Entonces ya, ya esos créditos, pues de preferencia traten de evitarlos, son créditos bastante caros. Mejor que sean ustedes el que lo cobra, el que lo está pagando. Luego está, por ejemplo, la FORE, Manolo, que la verdad ahorita está viendo los resultados de la FORE que tiene Banorte. Y pues la verdad no está tan mal. Mira, aquí viene una tabla que de, de pura coincidencia. Es otra FORE, pero pues vienen todos. Entonces aquí viene Banorte. Fíjate, por ejemplo, en diferentes CIEFORES. Banorte aquí sale en tercer lugar, en tercero, en segundo, en tercero. Cuarto, por ahí anda, ¿no? tercero, cuarto. Este también está en tercero. y A lo mejor aquí abajo un poquito pero está de perdida. yo iré de la mitad para arriba, entonces el Afore, pues a lo mejor no es el fin del mundo, si estás en Banorte, nada más chequen su Ciefore, no, no voy a ser que estén en la Ciefore donde Banorte está más bajo, a lo mejor no es top 3 en todas, pero pues ahí más o menos anda el, el Afore.
1: Sí, yo creo que ha sido bastante consistente, mediana tabla, mediana superior yo creo, ¿eh? yo creo que uh -huh. no, no, el desempeño no ha sido eh, malo, no, no lo he visto yo recientemente, así que, ah, es que la vi en el último lugar o antepenúltimo, la verdad es que no, y ahorita regresándome un poquito más a lo que mencionabas de el crédito de auto sucat, me imagino que es por el tema del seguro que tienes que comprar el seguro de, de, del auto como tal con ellos que luego hay creo que buen debate ¿eh? porque eh, está como el tema oye y lo podría comprar con otro pero pues ahí te obligan y es como uh -huh. luego medio complicado o hay mucho desconocimiento eh, el de casa por ejemplo sí se puede comprar el seguro de, de hogar eh, y tienes un hipotecario podrías tener un seguro eh, de hogar con otra aseguradora que no sea la del banco, la que ellos estén promocionando obviamente que, los, que el beneficiario sea el banco, porque ahí el beneficiario no eres, no eres tú como tal, sino el banco sé que se puede, pero también sé que te la hacen cansada y te ponen muchos requisitos y no es algo tan común, no sé si en el de auto también se puede a ver si algún campeón nos hace saber en los comentarios si lo ha logrado, que le, le quieren vender el crédito del auto, si pudiera a través de una aseguradora, no estoy seguro, pero habría que ver a lo mejor ahí los contratos
0: Fíjate que hablando del tema de seguros, también bien interesante, y yo he notado que la mayoría de los bancos ofrecen un montón de seguros. Mira, por ejemplo, aquí vemos seguro de vida, de hogar, seguro de tarjeta de crédito, equipo móvil, protección integral, salud, seguro blindaje, auto ahorro, seguro de crédito hipotecario. Y pues a lo mejor piensan, no, tal vez es buen negocio el tema de los seguros. O sea, a lo mejor si sí, sí tienen un buen ingreso ahí, que ellos lo pueden invertir, lo pueden prestar, etcétera, ese dinero, a lo mejor no todos van a cobrar el seguro, y si es como son rentables. Entonces, por ejemplo, vamos a ver uno el seguro de vida, a ver qué es lo que nos ofrecen. Y tienen varios, mira, dentro del seguro de vida salen diferentes. Que si sí, nada más vida, vida y repatriación, apoyo en vida, protección en vida, protección hospitalaria. Es un, no sé si un negociazo el tema de los seguros, pero sí tiene una variedad muy amplia. Y de hecho a veces me hablan, no sé si te ha pasado, Manolo, pero me hablan de ciertos bancos. Y, oiga, pues estamos hablando del área de seguros de este banco. Yo más les cuelgo, la verdad, porque no me interesa. Pero como que siento que es un producto que impulsan mucho, que lo están promoviendo. Y por algo ha de ser. A mí me gustan mucho los seguros, no, no digan, sabes que Omar dice que no compre seguros, no, si yo tengo seguro de gastos médicos, seguro de auto, seguro de la casa, seguro de vida, conversación de invalidez, pero eso sí hay que comparar bien, porque a veces el seguro que nos van a ofrecer en una llamada, pues también es el mejor seguro que hay, hay que buscar opciones. En este caso, la información viene muy general y, y el tema de los seguros es complicado, o sea, aquí sí es difícil, vamos a ver el cat promedio, el seguro, algo así, pues no, realmente no es tan fácil, porque sí depende de, de qué elijas, ¿no? De la cobertura, que si el deducible, el coaseguro todo eso muy complejo ese tema y yo creo que sí apenas con un asesor de seguros broker de seguros de preferencia para que les compare varios y así vas por ejemplo una base a Banorte pues solo te van a querer vender los seguros de Banorte y no te van a decir oye pero acá hay uno mejor en, en otro lugar entonces yo preferiría no, no ir directamente aquí sino que alguien me compare todos, alguien externo y lo ya si es el bueno pues voy y lo compro
1: Sí, yo, yo creo que me he metido mucho ese tema, eh, la verdad es que sí comparado luego con algunos bancos, o sea no, no tengo fresco ahorita de Banorte, pero hay que hacer el ejercicio pero, por ejemplo, si he comparado, eh, oye, ¿cuánto cuesta un seguro de vida de un millón de pesos eh, para alguien de mi edad, por ejemplo? Y luego si me ha tocado, ah, bueno, pues para ese tipo de protección te sale en 5,899 ¿no? en el banco. Y luego he comparado con algunas aseguradoras, el puro seguro sin componente de ahorro, esos que son seguros puros uh -huh. y me ha salido más barato. Eh, en esta comparación, hoy 3,600 contra 5,800, ¿no? Entonces, si hay una diferencia luego de 1,500 pesos, 2,000, no digo que todos, a lo que voy con esto, no es tanto banco versus aseguradora, porque al final detrás del banco hay una aseguradora. Lo que digo es, vale la pena comparar, porque luego si el mismo seguro con las mismas coberturas, porque eso está en el contrato del seguro, no tanto eh, lo que protegen está muy claro por ley, más que que a cada quien se invente qué va a proteger, eh, y si hay unos mil pesitos, dos mil de diferencia para la misma edad, entonces pues siempre compárate unas tres, cuatro diferentes
0: yo creo que ya vale la pena hasta cada año cuando lo renuevas, yo por lo menos he notado que hay aumentos muy considerables en ciertos seguros, yo tenía un seguro del año pasado, me lo renovaron y la póliza subió 20% y digo, oye, pues la inflación está bien que es alta, pero pues no es del 20% entonces ya me dicen, no, es que por la edad, etcétera etcétera, pues cada vez es más caro, yo creo que sí vale la pena que cada vez que noten un aumento fuerte pues comparen y a lo mejor encuentran otro que ofrece algo intermedio, algo similar a un precio más bajo Y así se ahorran algo de dinero Vámonos a ver qué más productos hay, Manolo Porque hay muchos Brevemente, pues a lo mejor fondos de inversión De esto tenemos un episodio completo Donde literal vimos todos los fondos que tiene Banorte En general vienen algunos Las conclusiones, les puedo decir que no claro, fueron muy favorables Pero mejor vayan a ver este episodio que les vamos a dejar Para que vean más sobre los fondos Pero sí, pues también tienen muchos fondos donde Puedes invertir en acciones, puedes invertir en deuda Casi todos los bancos lo van a tener donde me quería meter yo, era esto. Yo, 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 yo escuro, a, a,
1: Antes de que te pases sí. de fondos, déjame, aunque tenemos un episodio que vale mucho la pena, déjame poner rápido mi pantalla. Por ejemplo, en el mismo simulador inicial que yo les enseñé, que era este de, como la, lo que ellos promueven, me mandaron en, a una página, con, para el que no sabe, seguramente esta es la que lo van a mandar, que decía, mira, tenemos eh, fondos, estos dos, que son como los que son de corto plazo, son de bajo riesgo, y aquí la descripción, haz más con tu dinero sin riesgos eh, mira qué aventurado que un banco puede usar la palabra sin riesgos en un fondo que sabemos que hay riesgo de volatilidad que sí sí existen riesgos pero se me hizo aventurado que lo pongan así sí. no sé si haya un tema normativo ahí pero eh, rápido para darle la conclusión de estos que me metí y para no repetir lo mismo del episodio pero para darles una conclusión que ya ustedes pueden sacar sus propias conclusiones dije ay mira pues este no trae tan mal el norte Google que le llaman Dije, ah, mira, no está nada mal, los rendimientos están para hacer de corto plazo, liquidez diaria, eh, bajo riesgo, no, no sin riesgo, bajo riesgo, pero recuerden, Bruto es antes de comisiones y neto es eh, después de comisiones. Entonces, aquí me recordó el sentimiento de cuando estás jugando Mario y vas bien con la estrellita y vas bien rápido, así bien emocionado, y caes al vacío. y ¡tun,
0: tun, 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 tun.
1: Eso, eso vi cuando vi el neto.
0: Sí, pues sí, ya que hay bastante, la comisión se ve altita. Me quiero pasar, Manolo, al lado oscuro del, del banco, al lado de la casa de bolsa, porque en serio, y lo he dicho en muchos episodios, yo siento que esto es algo muy privado, literal, se llama banca privada, pero sí se, se tomaron muy en serio el nombre, porque la información es, es algo limitada, aunque aquí la verdad encontré muchas cosas, eh, encontré cosas bien interesantes. Si se fijan, usualmente en algunas sucursales, entras al lado izquierdo y está el banco, y entras al lado derecho y está como la banca privada, donde nunca hay nadie. sea, esta sección es como más más VIP, y a lo mejor te piden entrar con un montón más fuerte y te ofrecen más cosas, más personalizadas, más contenido. Entonces, por ejemplo, yo encontré varios productos que ellos tienen. te puedes meter, a, meter aquí a la banca privada y luego, fíjate, encontré, por ejemplo, boletines semanales que de hecho esto es gratis, o sea, ni siquiera estoy registrado, no estoy en una sesión ni nada, y ellos publican reportes de información financiera. Entonces abrí, por ejemplo, el más actual, 30 de septiembre de 2022 y mira nada más, eso es un reporte de 28 páginas un boletín semanal con análisis económico, cómo vale que las tasas de interés, la bolsa, el mercado, etc. Es, pues esto es un mini librito, o sea, la verdad está muy completo. Todo el calendario de información económica que viene a futuro para ver oye qué eventos relevantes va a haber, a ver cuál nos interesa. Me imagino que también les han de dar cobertura. Una carta al inversionista, o sea, aquí es hasta me siento importante, sea, bueno, lo siento que, que el banco uh -huh, se preocupa uh -huh. por mí, que me está mandando algo un poco personalizado y pues, la verdad muy bien, mira datos económicos de perspectivas de, de Estados Unidos mercado nacional, internacional las tasas, los etes pues esto a lo mejor es algo incluso por lo que tal vez yo pagaría bueno, un resumen así completo, y aquí está gratis está gratis, lo pueden consultar ya la calidad de la información pues habría que ver qué tan buena es, pero mira aquí vienen todas las personas involucradas, entonces pues, se ve que sí es un área que le dedica bastante tiempo y trabajo, profesionalismo, se ve en el reporte, me interesa sabes a lo mejor lo voy a meter a leer lo que van poniendo este la verdad, yo ni sabía que existía ahorita lo encontré y viene todo el histórico. Si quieres ir viendo ahí los boletines históricos, mira, desde 2000, desde el año 2000 los publican. Entonces métanse ahí a la página y lo encuentran gratis sin tener que registrarse. Buena fuente de información, no sabemos, pero por lo menos se ve se ve bien. ¿sale? Por lo menos se ve bien. Ahí tendría que echarle un ojo. ¿Qué opinas de esto?
1: Sí, ahora sí que información es poder. Y, y no, o sea, eso, eso creo que no va a haber duda de que es, serán profesionales. Veo ahí que hay un CFA Charter Holder, que eso uh -huh. me da también cierta eh, confianza. Es una certificación muy compleja que pocos tenemos. La verdad es que creo que vale la pena. Yo también voy a dar la tarea de darle una buena leída a este reporte, del reciente que acaban de publicar. Y ahí les vamos platicando los campeones que encontramos.
0: ¿Va que va? ¿Qué más productos tienes por ahí, Manolo? Pues mira, creo que
1: más allá de, de que nos podamos meter a cada uno específico, porque tarjetas hay muchísimo, me gustaría como darte algunas conclusiones de, de qué que vi con esto rápido que vimos. Eh, por ejemplo, pagaré, lo vi muy, muy flojo en la parte de pagaré, eh, salvo que. Esto es toda la información oficial que ahí encontramos, ¿no? No estamos como dando una estimación, una teoría. Es Oye, es lo que hay comparado con qué? Pues con los CETES, ¿no? Comparado con hey banco comparado con Smart Cash, comparado con eh, Sofipos, que a lo mejor sí, sí pueden ser más riesgosas, pero les digo las tasas del mercado, ¿no? Otros fondos de deuda como Bondía, Día, etcétera. Entonces, en inversiones, no sé, salvo que no hayamos encontrado algo eh, en cuanto a los fondos, los pagarés, creo que sí se quedaron un poquito cortos. Caso contrario, como dices, hipotecario los veo muy bien eh, competido La tasa que la pongan ahí, que la mantiene hasta febrero, me parece algo súper agresivo con este entorno de alza de tasas. Entonces, se refuerza mucho lo que decíamos al principio. Más que casarte con un banco, yo creo que ten dos, ten tres, ten cuatro. Busca tu banco principal que más te acomode, pero... Puede que manejes, oye, ¿y qué tal si la nómina en uno? ¿Y qué tal si las inversiones en este otro? ¿Y qué tal si el crédito, pues sí, en el que está bueno? Y esa diversificación y comparación. No sé si tú concluyes algo diferente.
0: Se me hace muy buen consejo tener diferentes bancos. Yo manejo tres, cuatro, a lo mejor cinco bancos, pero casi todo está concentrado en, en uno o en dos. Y lo padre es que el día que quieras un producto de otro banco, pues ya tienes la cuenta. Ya nada más cuestión de que le transfieras una buena suma y ahí la dejes. Acuérdense que la mayoría de los productos que les van a ofrecer va a ser con base a su saldo promedio que tengan ahí su saldo promedio mensual entonces no necesariamente te tienes que transferir la nómina hacerte depósitos constantes transfieres si ya tienes algo dinero ahorrado por ejemplo en un banco nada más lo mueves un ratito te esperas a que pasen unos meses y de repente ya te dan la tarjeta de crédito ya te dan acceso a un mejor crédito yo por ejemplo pasé en Banamex de no tener más que una cuenta de débito casi que en ceros con lo mínimo para que no me cobraran comisiones a tener un crédito a muy buenas tasas, nada más por esos movimientos que puede hacer de algo que ya tienes, lo mueves a otro lado un rato y luego lo puedes sacar, y ya te quedas con el buen producto. Saqué una tarjeta de crédito, por ejemplo, en BBVA también y tuve que hacer el mismo proceso. Entonces, muy buen consejo. Tengan varios bancos y ya van viendo cuál les gusta, porque también nosotros les contamos cómo nos fue en el rodeo, pero puede que a ustedes les vaya diferente. Porque a lo mejor yo les digo, oye, me fue bien ahorita en Banorte y tú vas y la peor experiencia de tu vida, o al revés. Entonces, a mí en general Banorte se me hace un banco bueno, o sea, creo que está bien, tiene buenos productos, está variado. No creo que se van a equivocar, sacan una cuenta ahí, probablemente esté decente. No tiene lo mejor en todo, como ya vimos, pero es una opción que puede tener ciertas cosas buenas ciertas cosas malas. Yo sí le echaré un ojo, ahí tengo algunas cuentas. ¿Me cambiaré de banco a otro principal? Yo creo que sí, pero también ya es más difícil, o sea, ya todo el trámite y todo lo que tienes, tengo ahí también la banca empresarial, etcétera. Entonces, pues bueno, les vamos a dar, yo le voy a dar la palomita, está aceptable. No tengo muchas quejas, está bien el banco. Es mi conclusión. Oh, y,
1: y, y es un postor, si no mal recuerdo, por los te digo, Sé que todavía Banamex. está en una fase muy temprana de, de posible com, comprador de Banamex. Si se logra hacer eso, ¿Sí? se convierte. Eh, no sé si, me imagino que sí rebasa, habrá que revisar bien los últimos datos, pero sí se convierte en el número uno. O si sea, se da esa sí. fusión, y creo que pues, ahí podría ser algún super músculo. Habría que, habría que ver. Imagínate que combinen las promociones de los conciertos ciertas cosas que están bien en Banamex, que tiene, por ejemplo, algunas tarjetas con cashback. Es, o sea, como que los dos tienen sus cositas, también tienen sus áreas de oportunidad, pero si fuera el caso, se convertiría en una alianza bien poderosa.
0: Sí, estaría buena una fusión así, a ver qué pasa. pues hay que echarle un ojo, la verdad. Yo por ahí vimos en otro episodio que hablábamos de ciertos productos de Banamex que estaban como que buscando preservar clientes o volver a captar clientes, porque a lo mejor las personas se asustaron con ese cambio. Y, y bueno, pues eso ya lo veremos en otro video aquí tiene una opción de banco, déjenos sus comentarios abajo, a ver qué opinan de Banorte en específico, y también díganos qué otro banco quisieran que analizáramos, porque nos queremos ir por todos los bancos que hay en México, uno por uno, empezar a evaluarlo para que tengan información, cual quisieran que fuera el siguiente, déjenos los comentarios en YouTube, en Spotify también pueden comentar, y no sé si, quizás, si quieres agregar algo más al episodio, bueno, lo quisieras agregar.
1: Pues yo he visto, Mar que tienes en tu canal también videos bien específicos, aquí fue como bueno, general, robusto el análisis, pero también he visto que complementas, tú tienes este de bancos en específico y yo también, entonces sigan a Omar Educación Financiera, a El Lago de los Business y bueno, y por supuesto estamos en Campeones Financieros en todos lados, en YouTube, en Spotify, en Facebook, en TikTok y en todos se encuentran material de valor. Nos vemos en el próximo episodio.
0: Hasta la próxima.